0: il paraîtrait que c'est l'heure des Top Pornhub 2023. J'ai même entendu dire que c'est toujours
1: les mêmes qui sont en tête du classement. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 67 du N'importe cul. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps vax. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir là.
0: Si on faisait une petite partouze. Oh, moi, j'ai jamais essayé.
1: On plonge dans les stades 2023 de Pornhub avec un focus sur les deux actrices et les deux acteurs les plus en vogue de cette année passée. On en profite également pour analyser ces multiples données. Peut-être que vous vous reconnaîtrez dans ces tendances qui ne changent pas tant que ça d'année en année. C'est parti pour le décryptage des tendances Pornhub 2023.
0: Qu'il s'agisse de mode ou de musique, les tendances ont toujours existé. Mais à l'ère du numérique, elles prennent une autre dimension. Elles sont chiffrées, analysées, partagées, exploitées pour produire des contenus qui correspondent à ce qui semble intéresser la majorité des personnes. Qu'il s'agisse des 10 séries Netflix les plus regardées en ce moment, de votre année 2023 en musique avec le récap Spotify ou de votre temps d'écran de la semaine récapitulé par votre iPhone, tout est chiffré et sauvegardé. Et quand on a tout ça, eh bien, on les compare aux autres, à nos amis. On regarde si nous aussi on écoute Aristyles comme à peu près 90% des auditeurs mondes de Spotify ou si on fait partie des 1% les plus grands fans d'un groupe de métal bulgare obscur. Si on s'en amuse avec des divertissements aussi inoffensifs comme la musique, les podcasts, le cinéma ou les séries télé, qu'en est-il lorsqu'il s'agit de nos désirs les plus profonds Sommes-nous uniques ou sommes-nous finalement tous pareils avec les mêmes tags qui nous excitent, les mêmes acteurs et actrices qui nous font vibrer. Notre sexualité est-elle si différente les uns des autres Nos fantasmes les plus profonds sont-ils si uniques que cela D'ailleurs, dans ces cas-là, pourquoi avoir honte de parler de nos fantasmes si on se rend compte que la majorité des français, par exemple, rêvent de faire un plan à trois C'est là que la perversité du capitalisme agit sur nos désirs. Prenons un exemple. Quand il commence à y avoir de l'intérêt pour un tag, par exemple MILF, les studios de production vont produire plus de tags MILF. Les sites vont faire travailler leur algo et dès que vous ouvrirez Pornhub ou YouPorn, la page d'accueil vous proposera de plus en plus de vidéos de MILF jusqu'à ce que vous cliquiez dessus, que vous vous rendez compte que, bien finalement, c'est pas si mal que ça, et que vous finissez par avoir un poster de lisa -Anne dans votre chambre. Cela jusqu'à ce qu'au final, chacun de nous, derrière son écran, finit par alimenter un système, alors qu'à la base, vous vouliez juste des vidéos pour vous branler sur du humping. À quel point sommes-nous maîtres de nos désirs si ces statistiques nous montrent à quel point c'est la société qui dicte nos désirs, ces tendances ne devraient-elles pas justement être une alarme Bon, je suis peut-être allé un petit peu loin avec cette chronique, je commence en fait à philosopher sur l'essence même de mon désir, mais ce qui est sûr, c'est que les statistiques sur les sites pornographiques révèlent ce qui excite les individus du monde entier et révèlent ce que la société veut nous faire désirer. À partir de là, à nous de choisir si on veut suivre les algorithmes ou si on veut se créer son propre chemin de désir. La meilleure manière de s'en extirper, c'est peut-être justement de connaître ces tendances, et ça tombe bien, c'est justement ce qu'on va faire aujourd'hui. En tout cas, je serais assez curieux de connaître l'identité de la personne qui est à l'origine de ces chiffres. Bonjour, je suis François Billy Martingal et je pratique la statistique en amateur. Wow Vous saviez que 79% des personnes atteintes du cancer avaient consommé des fruits frais avant leur diagnostic Ah, vous êtes là 96,3% des Espagnols possèdent au moins une scie à bois une large majorité de Français trouvent que les ouvriers du BTP sont surreprésentés dans les médias. Vous seriez surpris d'apprendre que 67% des Français auraient voté pour Jean-Béguigui s'il s'était présenté au second tour de la dernière élection présidentielle. Seulement 860 gauchers parviennent à prononcer correctement le mot boulangerie. Vous Vous. Je vous l'avais dit.
1: Pour cette émission, on va donc vous parler des stats Pornhub 2023, sachant que ce sont des stats qui sont propres au site pornographique Pornhub, qui reste, je pense, le plus consulté de tous avec YouPorn, Nick Samster, etc. Je ne sais pas si Mina, les autres sites en font également des stats. Je sais que tu es très branché stats, donc je me permets de te poser la question. Bah alors il me semble que peut-être Xamster ont fait aussi, enfin je ne sais pas les seuls à le
0: faire mais les statistiques Pornhub c'est les plus célèbres, c'est vraiment euh, dès qu'il y a euh, les statistiques de l'année qui sortent euh, de Pornhub c'est ce que les médias vont euh, s'accaparer en premier enfin les autres sites on s'en fout un petit peu Pornhub c'est un peu le plus mainstream et celui qui va faire des statistiques les plus propres, d'ailleurs sachez qu'en fait tout ça ça apparaît sur, euh, sur leur blog en fait qui s'appelle Pornhub Insight donc il y a les statistiques annuel, mais il y a aussi d'autres statistiques qui sont proposées tout le long de l'année, euh, qui peuvent changer, par exemple les statistiques le soir euh, de la Coupe du Monde de Football ou euh, le soir de Noël. Enfin, voilà, C'est vraiment quelque chose, un site, un blog de porno qui est alimenté très régulièrement et qui peut euh, permettre de rigoler et d'avoir des petites statistiques loufoques quand même sur la consommation pornographique des gens.
1: Pour cette émission, on a décidé de se pencher spécifiquement sur les acteurs et actrices qui reviennent le plus souvent, en tout cas de cette année 2023. Sachant que c'est une catégorie à part entière, on va se concentrer sur des personnes qui sont dans des relations avant tout hétérosexuelles, même si la plupart du temps les actrices font également des scènes lesbiennes. On a juste pris les deux premières actrices les plus connues et on a, on a descendu le classement parce que souvent en fait quand vous regardez le top 10, c'est des meufs, c'est pas forcément des mecs et on a pris les deux mecs qui apparaissaient en premier dans le classement. Et du coup, je vous propose qu'on s'y mette tout de suite avec la numéro uno, qu'il était déjà l'année dernière, qui n'est autre que Abella Danger. Et oui, Abella Danger, si vous ne la
0: connaissez pas, je ne sais pas dans quel monde vous vivez, parce qu'elle est quand même très célèbre, hein, même en dehors de, des sites pornographiques. Elle a quand même 9,5 millions d'abonnés sur Instagram, donc je suis sûre que parmi tous nos auditeurs, il y a forcément une personne qui la suit aussi. Donc c'est une actrice pornographique américaine qui vient de Miami. Elle est née en 1995, donc elle a 29 ans aujourd'hui. Elle se lance dans le porno à 18 ans, donc c'est vraiment l'âge minimum pour se lancer dedans. Il faut savoir qu'elle s'est lancée grâce à son ex-petite amie. Et sachez qu'en fait, c'est quelque chose qui est arrivé assez souvent par rapport à des acteurs et actrices très célèbres aujourd'hui qui se sont lancés grâce à des ex. Et donc en fait, elle sortait avec un acteur qui s'appelait Brick Danger. Et sache, Jade, que je regardais un peu ses vidéos. Voilà, donc ça m'a surpris quand j'ai découvert cette anecdote. Que c'est lui qui l'a lancée en fait, il sortait avec elle. Euh, lui, il était déjà acteur pornographique de son côté. Elle allait de temps en temps l'accompagner sur des tournages. Et euh, c'est lui qui l'a un petit peu convaincu euh, de tourner une scène uniquement avec lui. En fait, apparemment, elle, elle dit dans un podcast qu'il était un petit peu jaloux et possessif. La première scène, elle l'a tournée avec lui. Elle a trouvé ça très cool. Scène qui est toujours disponible aujourd'hui sur les tubes. Et en fait, euh, après, euh, quand elle a voulu poursuivre sa carrière, euh, il a. Comment dire Refusé parce qu'elle ne voulait pas qu'elle tourne avec d'autres mecs que lui. Bon, C'est une relation du coup, qui s'est terminée à ce moment-là. Tout ça pour dire qu'elle euh, s'est lancée dans le porno du coup, à 18 ans grâce à son ex et qu'après seulement 8 scènes, elle a été énormément sollicitée et qu'elle a déménagé à Los Angeles pour euh, y avoir une grande carrière.
1: Peut-être qu'on peut décrire également physiquement Abella Danger, parce que c'est vrai que quand j'ai vu, j'avais souvent entendu parler d'Abella Danger, mais c'est vrai quand j'ai vu sa photo, je, je l'ai trouvée un peu surprenante parce que je m'attendais pas à ce, ce type de physique en fait pour une une meuf aussi populaire euh, sur Pornhub. C'est déjà, je, je pensais dans ma tête qu'elle avait des formes, mais en fait non, elle est hyper musclée. J'étais super étonnée de voir qu'elle était très très musclée, sachant qu'à la base, en fait, à Bella Danger, elle voulait être danseuse, elle a suivi beaucoup de cours de ballet, c'est quelqu'un qui est vraiment physiquement mais très assidu sur ses entraînements, beaucoup de musculation, beaucoup de danse, et je trouve que c'est rare de voir une meuf aussi musclée, euh, mais surtout en top, j'étais très surprise, c'est pas forcément le genre de physique en, en termes de corps auquel je m'attendais.
0: Mais En fait, je trouve qu'elle est... En fait, par exemple, sur son Instagram, elle met beaucoup en avant sa... Oui, c'est la manière dont elle vit qu'elle est hyper sportive, elle fait plein d'exercices, elle a des abdos de ouf. Je trouve qu'on les voit finalement pas tant que ça dans ces vidéos. Tu vois, ils jouent pas trop sur ce côté hyper musclé et ils mettent pas trop en avant ça, je trouve. Par contre, c'est vrai qu'elle euh, a un postérieur euh, qui est assez célèbre. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est surtout connue pour ses fesses. Hein. C'est un petit peu euh, réducteur de dire ça, mais elle a été d'ailleurs nommée dans plusieurs catégories. Vous savez, les, les awards, euh, que ça soit Pornhub ou AVN, euh, les espèces d'Oscars du porno. Il euh, y a souvent des intitulés de catégories qui sont vraiment euh, claqués au sol, hein, j'ai envie de dire. Et euh, elle a gagné de nombreuses fois, euh, genre meilleur cul de l'année. Donc ouais, J'ai l'impression que c'est surtout pour ses fesses qu'elle est connue
1: et elle a commencé en faisant de la pornographie vraiment très hardcore et du gonzo bon, comme tout en fait, Abel Danger, elle a un début de carrière comme beaucoup de lui, c'est à dire que la plupart se lancent très tôt en faisant les scènes les plus hardcore possibles pour pouvoir se faire remarquer parce que c'est comme ça qu'on se fait remarquer en étant une femme malheureusement et ensuite le parcours commence à devenir un peu plus intéressant entre guillemets donc elle s'est fait connaître en faisant beaucoup de gonzo, euh, beaucoup d'intérêt racial également j'ai remarqué on va parler de fisting, on va parler de double pénétration d'autres joyeusetés de ce genre donc c'est quelqu'un qui finalement s'est insérée dans la sphère hardcore très rapidement qui s'est fait remarquer parce qu'elle était très jeune et également parce qu'elle a beaucoup tourné avec le studio Bang Bros qui est un des studios hardcore gonzo les plus connus aujourd'hui sur les sites mainstream.
0: À partir du moment où elle est partie déménager à Los Angeles, elle a été très très rapidement, elle a intégré l'agence de Mark Spiegler donc, dont on a déjà parlé qui est l'agent des stars du X femmes qui a le, les plus grandes stars du X-Femmes euh, euh, aux États-Unis. Donc, elle va devenir un petit peu cette actrice élite euh, et faire partie de ce petit groupe d'élite qui est euh, très, très réclamé.
1: Et ensuite, en fait, ce qui se passe avec Abella Danger, c'est que certes, elle commence de manière assez conventionnelle. Elle se fait remarquer. Euh pour sa plastique, pour son physique, mais également parce qu'elle commence à se détacher sur des projets très, très artis. Elle commence très vite à vouloir avoir cette envie d'aller de, sur des projets un petit peu plus spéciaux. Par exemple, on avait fait un épisode sur les influenceurs et influenceuses qui se lancent dans le porno. C'est l'épisode 54 pour celles et ceux qui veulent le réécouter. Il se trouve que l'actrice Bella Thorne, qui n'est pas une actrice pornographique, avait fait un court-métrage porn qui s'appelle « Her and Him » en 2019, avec en guest star, justement, Abela Dinger qui avait accepté de jouer le rôle. En 2019, elle avait une carrière qui, est, qui avait commencé il n'y a même pas 5 ans. quoi. Donc, euh, c'était assez tôt. Et euh, j'ai lu dans plusieurs articles et plusieurs interviews qu'elle a donné qu'elle euh, souhaite se lancer dans la réalisation, dans le X, parce qu'elle adore ce milieu, mais qu'elle a vraiment comme vocation d'essayer de faire... Euh, une réalisation un peu plus féministe, un peu plus arty. Elle parle énormément de cinéma. Quand tu regardes ses interviews, je trouve que c'est un point commun où elle va toujours te parler des films qu'elle a vus dernièrement. Voilà, elle a vraiment cette volonté de se lancer dans du porte vraiment plus artistique mais en restant pour le moment dans le mainstream parce que je pense qu'elle est pas Si non plus ancienne et euh, comment dire assise, Puis mature
0: aussi, c'est je veux dire, elle est quand même très très jeune, elle a une toute petite vingtaine aujourd'hui. Euh, non, alors 28 ans, dire... c'est pas
1: une petite vingtaine, j'ai 20 ans. Elle a combien ans, euh, Milard, non, Ah, suffit? oui, non, pardon, 20 enfin, ans.
0: <rire> non, mais je veux dire, voilà, elle a c'est quand même jeune pour se mettre à réaliser un truc alors qu'elle a débarqué qu'à 18 ans, tu vois. C est, c est, enfin, voilà, je, je, je pense qu'elle est aussi un petit peu jeune pour se mettre à la réalisation de tout ça.
1: Quand même, tu vois, elle est quand même considérée comme la modèle la plus demandée sur le marché en 2023, c'est quand même euh, la meuf qui est la plus en vogue et j'ai comparé dans les précédents tops des années euh, précédentes. En 2022, elle était également première dans le top des stars, enfin des modèles les plus recherchés. En 2021, elle était seconde. En 2020, on n'a pas de stats si je ne me trompe pas Mina euh, c'est possible, avec l'année du Covid peut-être, il y a eu... Je crois euh, qu'on n'a pas de... pas de stats. 2019, elle était déjà quatrième et sa première apparition date de 2018 où elle était onzième. Donc c'est pas rien, enfin, ça veut dire que ça fait 5 ans, plus de 5 ans qu'elle est déjà dans les tops, dans les top 15 quoi, je trouve ça dingue. Surtout qu'elle s'est lancée en 2014,
0: c'est-à-dire euh, qu'en 4 ans, elle était déjà euh, genre top 10 euh, Enfin c'est un truc de ouf, c'est énorme. Et, euh, et pour rebondir sur ce que tu disais par rapport au fait qu'elle voulait réaliser et faire des choses un peu plus féministes ce qui était déjà un petit peu une proposition de Bella Thorne ça jouait pas trop sur l'aspect féministe mais comme tu disais sur l'aspect un petit peu arty indépendant c'est vrai que même euh, Bella Danger parle beaucoup en interview du fait qu'elle elle adore tourner avec des femmes elle préfère les tournages où c'est des femmes réalisatrices qui sont en commandes que des hommes malheureusement le fait qu'elle soit dans l'agence de Mark Spiegler et le fait qu'elle tourne principalement des trucs mainstream fait qu'elle bah, elle tourne principalement avec des hommes réalisateurs mais dans les faits, elle adore et elle préfère tourner avec des femmes parce qu'elle trouve qu'il y a un côté beaucoup plus réaliste sur le désir qui est représenté dans leurs vidéos.
1: Sachant que pour le moment, il ne me semble pas qu'elle ait été sur des productions assez indées, féministes. Je me souviens pas, tu vois, j'ai été voir par non, exemple je crois chez ça. les plus connus, genre Eric Callos et tout ça. J'ai jamais vu Nabella Danger là-bas. Donc je pense qu'il y a également le fait, comme tu dis, qu'elle soit chez Spiegler qui. Euh, fait un gros tri dans les productions dans lesquelles tu vas et lesquelles tu ne vas pas mais je pense qu'elle va se détacher enfin, c'est un parcours qu'on a déjà vu auparavant plusieurs fois, c'est euh, comme Sacha Gré qui a un parcours <rire> à peu près équivalent, un peu plus arty dès le début Sacha Gré mais aussi parce que c'était le début des années 2000, c'était pas la même culture mais j'ai l'impression et je pense que ça va se confirmer avec la deuxième actrice qu'on va évoquer juste après, qu'on est vraiment dans une période à partir des années 2010-2020 où on va être sur des actrices qui vont faire beaucoup de mainstream qui puis en ensuite vont essayer de se détacher pour faire quelque chose d'un peu plus peut-être féministe, peut-être un petit peu plus personnel, peut-être un petit peu plus arty. Mais comme c'est le cas dans le monde du cinéma aujourd'hui, le nombre d'actrices que tu vois qui commencent en faisant du gros mainstream, bien sexiste, Et je, je pense que le meilleur exemple que j'ai en tête, c'est Margot Robbie. Quand tu vois d'où elle vient et ce qu'elle fait maintenant en étant productrice, en essayant de faire de la réalisation, en essayant de porter des projets féministes. En fait, je trouve qu'on est à une époque où les femmes doivent malheureusement être dans un moule dès leur lancement, si elles veulent au moins percer et être connue et avoir les moyens plus tard d'essayer de développer quelque chose de plus intéressant et je pense que c'est ce qui va nous attendre avec Bella Danger, je pense que dans les cinq années qui vont venir elle va se détacher un petit peu de tout ça et peut-être qu'on la verra passer côté réalisation parce qu'elle sera dans sa trentaine, que malgré tout il y aura plein d'autres petites jeunes, entre guillemets je ne dis pas ça de manière pessimiste, mélagisme dans le porno c'est un vrai débat elle va se retourner très naturellement vers la production et la réalisation assez rapidement, je pense que ce sera le cas et pour terminer sur Abel Danger, en termes de chiffres, pour vous montrer à quel point elle a un impact sur Pornhub, juste pour parler de ses vues et de ses followers, elle a plus d'1,3 million de followers sur Pornhub, ce qui est énorme. Et en termes de vues, on est sur plus de 2 milliards. Donc c'est quelqu'un qui pèse dans le game et qui va continuer de pèser dans le game encore très longtemps. La deuxième actrice la plus recherchée sur Pornhub, c'est Angela White. C'est une actrice
0: pornographique australienne, ce qui est assez rare, qui est née en 1985.
1: Angela White, en effet, c'est une personne qui a aujourd'hui 38 ans, donc j'ai trouvé ça assez surprenant également d'avoir une personne qui va sur sa quarantaine dans le top, mais c'est pas pour n'importe quelle raison. Juste pour retracer un petit peu son parcours, elle se lance dans le porno en 2003 alors qu'elle a 18 ans, Donc, comme je vous disais, comme beaucoup d'autres elle est également modèle à l'époque, donc elle ne se lance pas immédiatement dans la pornographie. Elle est également modèle et modèle de charme. Et elle tourne des scènes hardcore très rapidement, bah comme la plupart des autres actrices, parce que c'est comme ça qu'on se fait reconnaître. C'est plus vous, vous mettez de queue partout, plus ça marche, et plus voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et elle se fait connaître d'une part parce qu'elle devient la première actrice australienne à avoir une telle notoriété. Et c'est très con, mais même moi, en y pensant, je fais. Bah, j'en connais pas trop des actrices anglaises ah non, non plus. Bah, anglaise et américaines, oui, euh, françaises, oui, euh, d'origine asiatique, donc pas forcément, euh, même japonaises j'en connais, mais c'est vrai qu'Australienne, j'en connais pas à part Angela White, ouais. mais elle est également connue parce qu'Angela White, eh ben, elle est très investie dans ce qu'elle fait, elle est très militante et très féministe. Et elle est très connue parce qu'elle a un engagement militant, mais surtout politique pour les travailleurs du sexe, sachant qu'elle a l'idée, un parti politique en Australie lors des élections de 2010, l'Australian Sex Party, qui a ramassé 2,9% des votes finaux. Et je trouve ça juste dingue, quoi, en fait, de se dire que... Bah, je pensais que c'était des blagues, tu sais, des actrices pornographiques qui lançaient des pseudo-partis politiques, mais elle, je me suis vraiment penchée sur le mouvement, c'est quelque chose d'assez solide et super intéressant, en fait et elle est aussi connue parce qu'en 2012, donc à l'époque elle a 25 ans, elle sort
0: de l'université en Australie avec un diplôme en études de genre et une thèse qui, qui, est, qui est intitulée The Porn Performer, The Radical Potential of Pleasure in Pornography. Donc ça va être quelque chose qui va être pas mal utilisé dans sa communication et qu'elle va pas mal utiliser sur le fait que c'est un petit peu euh, la nouvelle intello du porno hein, parce qu'elle a un regard, enfin euh, voilà, elle apporte un, un regard un petit peu analytique sur l'industrie mais c'est aussi quelque chose dans lequel elle veut s'intégrer c'est pas juste quelqu'un qui va analyser le porno mais qui veut s'intégrer d'où pourquoi aujourd'hui elle est actrice et en 2016 elle va déménager aux états unis et signer avec Mark Spiegler une nouvelle élite et on va la voir tourner de plus en plus pour de très gros studios comme Brothers, Naughty America mais aujourd'hui elle a son propre studio qui s'appelle juste Angela White je crois d'ailleurs avec une petite équipe pour tourner, monter et diffuser sur, sur son site, qui est Angela White, qui est reliée à son OnlyFan. Parce que c'est aussi beaucoup comme ça que ça marche. En fait, les très grandes actrices ont des contrats avec des studios, mais ont aussi souvent euh, des OnlyFans et des réseaux qui leur permettent de vendre même mêmes leurs trucs. Donc, elle va pouvoir euh, proposer ses propres contenus. Et c'est quelqu'un qui est assez engagé. Et ça se voit aussi dans ses contenus. Parce que, pour, euh, pareil, peut-être pour faire une petite description de à quoi ressemble Angela White, c'est un petit peu la MILF d'aujourd'hui. Tu vois, c'est un petit peu la femme mature qui a, qui a des de, de, de grandes formes, tu vois, qui est très grande. Elle est aussi
1: plus âgée. Bah, en fait, elle se fait valoir également, euh, l'un des arguments en termes d'actrice pornographique que j'ai trouvé c'est qu'elle fait un double G et que son double G serait... Alors, je n'ai pas regardé plus que ça, mais serait naturel. En gros, elle, est vraiment, elle se vend beaucoup par ses gros boobs en termes de plastique. Mais après, c'est une actrice qui va dans la quarantaine et j'ai envie de te dire, elle a un corps de femme de 40 ans qui s'entretient, donc... Bah, naturellement, en fait, moi, encore une fois, je suis assez surprise de voir une femme qui a quasiment 40 ans en top 2, mm. mais je pense que c'est pour ses productions, je pense aussi que c'est parce que, comme tu le disais, elle a déménagé aux états unis en 2016, et si je ne me trompe pas, elle a, con elle a signé un contrat d'exclusivité avec Brazzers en 2021. Et dans les tops dans lesquels elle apparaît, c'est vraiment à partir de 2019, 2020, mmh. 2021 qui commence à vraiment être très populaire donc moi ce qui m'étonne vachement avec Angela White c'est qu'elle est très très connue c'est une actrice qui est dans les tops depuis longtemps mais elle a quand même une carrière elle a quand même 10-15 ans de carrière avant ouais. les états unis même si elle faisait des allers-retours aux états unis pour tourner sur les tournages mais c'est quand même quelqu'un qui est resté implanté en Australie dans l'univers pornographiste australien qu'on connaît très peu finalement en fait j'ai essayé de faire des recherches j'ai pas trouvé grand chose je pense qu'il faudrait que je creuse un petit peu mais c'est quelqu'un qui est arrivé sur le tard en termes d'âge, dans une euh, industrie où l'agisme est vraiment assez violent et qui s'en sort super bien aujourd'hui, ou même elle arrive à avoir des contrats avec Brazzers sans forcément tomber dans le rôle de la MILF. Enfin, tu t'as regardé un peu de ses vidéos pornographiques parce qu'elle est pas tant dans le rôle de la MILF que ça, malgré sa plastique. Non, pas du tout. Malgré sa plastique, justement, je trouve que c'est hyper varié et je trouve que
0: le plus intéressant, c'est ce qu'elle ce que elle produit via sa boîte de production Angela White, c'est que euh, je suis allée sur le site, justement, euh, son site à elle et en fait, elle va proposer... Je, je me demande si elle n'est pas bi d'ailleurs dans la vraie vie. Mais en tout cas, elle fait, euh, elle fait énormément de scènes euh, lesbiennes. C'est-à-dire que sur son, son site principal, il y a 131 scènes hétéros contre 123 scènes lesbiennes. Donc on est quasiment sur du 50-50, ce qui est quand même assez étonnant, tu vois, parce qu'on est vraiment sur un public particulièrement masculin, même si évidemment beaucoup de, de mecs regardent des scènes lesbiennes. Mais enfin, je pense qu'elle aime vraiment euh, faire des vidéos avec des femmes aussi.
1: Pour la classer un petit peu dans les précédents top Pornhub, moi j'ai vu une première apparition seulement en 2019, tu me dis si je me plante si t'as vérifié, où elle est 12 e 2020 bah c'est l'année Covid donc on n'a pas eu d'insight d'après ce que j'ai pu remarquer, en 2021 elle est 6 e en 2022 elle est, est 3 e Donc c'est quelqu'un qui s'inscrit depuis 3-4 ans vraiment dans le top Pornhub et je pense également qu'il va rester, surtout avec sa boîte de prod, je pense qu'elle va s'inscrire, qu'elle va vraiment affirmer son autorité, sachant qu'elle est surnommée la Meryl Streep du porno depuis 2013.
0: Du fait qu'elle ait fait une thèse, enfin vous savez, on a déjà analysé ce genre de profil, par exemple Ovidi ou Sacha Gré où dès qu'on a une actrice pornographique qui a fait un peu d'études, qui sait bien parler, on en parle tout de suite comme la nouvelle intellectuelle du X, voilà, donc, euh, qui, est, qui est très sympathique pour ses femmes, mais qui est aussi très dégradant pour d'autres personnes. Angela White, c'est un petit peu la nouvelle intellectuelle du X, même si elle fait des trucs très mainstream et moins arty comme Ovidi ou Sacha Gré. Mais du coup, elle est aussi beaucoup invitée et elle s'extirpe un peu du milieu pornographique et c'est un petit peu la représentante porno mainstream américain dans les médias traditionnels j'ai l'impression. Elle fait beaucoup d'interviews, elle fait beaucoup aussi de, de formats vidéo dédiés au grand public, tu vois par exemple elle a fait une espèce de hotline pour Vice US. Elle est invitée chez des youtubeurs fitness sur YouTube, tu vois qui ont plusieurs millions d'abonnés, genre en mode euh, Thibault Inchep invite Angela White, tu vois, sauf que c'est pas Thibault Inchep, vous m'avez compris, mais <rire> un petit peu le délire. Et du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu une ambassadrice du porno mainstream américain et justement d'ailleurs ça avait été pas mal évoqué euh, dans un documentaire qui analysait un petit peu la pornographie, un des derniers, donc je ne sais plus si c'était sur Netflix ou sur, euh, sur une chaîne de télé française, mais qui avait, euh, qui avait pu rencontrer un petit peu des, des membres de l'industrie pornographique aux états unis et notamment euh, euh, Mark Spiegler. Et ça avait été... Euh, L'équipe de Mark Spiegler avait fait venir Angela White pour répondre à la caméra parce que c'était un petit peu... Euh, le bon profil, voilà, elle donne une bonne image au porno.
1: Je crois que j'avais vu justement une interview où quelqu'un parlait d'Angela White en disant c'est la meuf la plus professionnelle qu'on a dans le game actuellement en fait. Elle vient, elle fait ses scènes, elle ne fait pas d'esclandre, elle est très professionnelle, elle sait quoi faire, elle sait comment s'adresser aux gens, elle sait comment communiquer. Vraiment, elle est valorisée dans le milieu comme étant la meuf la plus professionnelle du game.
0: Et elle a aussi gagné de nombreux prix, ce qui fait qu'elle est aussi populaire aujourd'hui. Elle a d'ailleurs atteint des records, hein. elle a 170 nominations et 108 prix remportés. Et en 2020, elle devient la première femme à gagner 3 AVN Awards de la performance de l'année, donc qui est un record.
1: Félicitations Angela. Et pour vous dire à quel point elle pèse dans le game, les petits chiffres Pornhub, elle a plus de 920 000 followers pour 1,3 milliard de vues. Donc pareil, très présente sur OnlyFans, une meuf qui va pas s'arrêter là je pense et qui nous prépare encore plein de belles choses pour les années à venir. C'était les deux actrices les plus suivies sur Pornhub en 2023, en tout cas les plus recherchées, on va dire ça comme ça. On va passer maintenant aux acteurs qui sont un peu plus haut dans le top. Est-ce que tu avais noté Mina Ils étaient où en termes de classement, les acteurs, par rapport aux meufs Par rapport aux meufs,
0: alors... Ils n'étaient pas genre
1: dixième, onzième, à peu près dans la dizaine, il me
0: semble, si je ne me trompe pas. Il faut arriver à la neuvième place pour avoir un homme sur le classement des porn stars les plus recherchés.
1: Et le premier homme le plus recherché n'est autre que Johnny Sins. Le chauve le plus célèbre de la pornographie. <rire> le grand mec musclé chauve aux <rire> yeux bleus du game. Mais en fait, je l'avais déjà vu et quand... En fait, je connaissais Johnny Sins avant de connaître son nom. C'est vraiment, je voyais euh, le mec que c'était, un petit peu baraque et tout ça. mais, mais C'est devenu un mème ce mec. Mais oui, il est devenu un mème. Mais de toute façon, bah, on va vous raconter un petit peu sa carrière, <rire> mais le mec est un mème en soi. Enfin, il, il est absolument incroyable.
0: Johnny Sins, de son vrai nom Stephen Wolf, est un acteur pornographique américain. Il est né en 1978 et sur le site IAFD, qui est un espèce de... Euh, de Wikipédia, du Q, ou en tout cas qui va recenser tous les films. On lui recense plus de 2900 films en tant qu'acteur. Donc il a commencé sa carrière après plusieurs années de, de travaux dans le bâtiment. Il était un petit peu déprimé, il travaille tout le temps, il parle souvent de, de cette histoire. Et il décide de se lancer dans le porno. à 28 ans, il va déménager à Los Angeles et essayer de répondre à plusieurs petites annonces pour entrer dans le milieu. Il va commencer d'abord à tourner des petites publicités pornographiques et finit par faire
1: son premier film en 2006, qui s'appelle Ten Man Come Slam. C'est très chic. En effet, comme tu dis, il commence par répondre à des petites annonces. Il ne se fait pas remarquer immédiatement dans le milieu. Mais il commence à faire des, de plus en plus de scènes dans le début des années 2010 où il commence à attendre une petite notoriété. Donc pareil, sur le genre de porn, on est sur du porne bon, bien hétérosexuel. Plutôt hardcore, on va noter. J'ai regardé un petit peu les vidéos qu'il faisait. J'ai fait, bon, bah, écoute, ça claque des culs, ça claque des
0: leleux. Euh... Surtout dans, dans les premières vidéos, je trouve. Je trouve qu'il y, y a vraiment un truc où même les, les acteurs, on voit qu'avec le temps... Euh... Oh, ça devient un petit peu compliqué, tu vois. Puis il y a peut-être une certaine lassitude, mais au début, c'est bien hardcore et à la fin, ça devient très dynamique, mais un peu plus classique.
1: Oui, un petit peu plus classique. Surtout que, en fait, je trouve que Johnny Sins, on va revenir après euh, dessus après, je trouve qu'il a un capital sympathique qui est absolument incroyable. Et ce capital sympathie, what the fuck, parce que comme on vous l'a dit, il est source de nombreux mêmes, et eh bien il arrive le 10 juin 2015 quand Pornhub décide de lancer un crowdfunding pour euh, lancer. Le, la production du premier film pornographique tourné dans l'espace. Et qui est l'acteur, qui est staré pour pouvoir jouer dedans bah, C'est justement Johnny Sins avec Eva Lovia. Normalement, ils auraient dû aller dans l'espace. Spoiler, ça ne s'est pas fait, sinon vous l'aurez su. En fait, ça va
0: devenir l'un des ambassadeurs aussi de Brazzers. Je crois qu'il va signer un contrat d'exclusivité dans les années 2010 avec eux, ce qui fait qu'on voit son visage absolument partout dans les années 2010 et que ça ne m'étonne pas, tu vois qu'il qu était prévu pour être une star, euh, la star qui irait faire l'amour dans les étoiles.
1: Voilà, c'était vraiment pour eux faire un truc qui allait marquer l'histoire euh, enfin, voilà, de manière générale. Et je crois qu'ils ont récolté, ouais j'ai des chiffres, ils ont récolté plus de 236 000 dollars en 60 jours, euh, mais ils ont... Ah non, ils ont échoué, pardon, j'ai rien dit, ils ont échoué. Le, le, goal, le main goal de la campagne était de 3,4 millions de dollars. Ouais. Bon, bah, ça fait beaucoup pour envoyer deux, deux kékés à aller faire la mort dans l'espace. Mais c'est vrai que c'est dommage, ça aurait un peu pu marquer son époque. Après, je pense que c'est plus une, une opération
0: de com' qu'un vrai projet, tu vois. Parce que 2 millions, tu vois, je ne suis pas certaine qu'il y ait vraiment 2 millions, millions de personnes 000 qui 000 soient prêts... à. Hein. 3 millions 5. Ah, 3 millions 5, tu vois, de dollars. Je ne suis pas certaine qu'il y, qu y, qu y ait autant d'argent qui puisse être récolté pour ce genre de projet, mais c'est une belle opération de com', quoi.
1: Oui, c'est sûr. Bah, après, ils auraient pu jouer le truc jusqu'au bout en allant dans un, dans un studio anti-gravité. Tu vois, il y en avait mm. plein qui l'ont fait. Regarde bah, justement le film qui s'appelle Gravity. Euh, je pense que ça peut être fait. Bon, ça a dû être fait de toute façon déjà auparavant. Donc, moi, euh... bon, ouais, c'est dommage. Mais en tout cas, c'est un coup de com' qui nous a tous bien fait rire. Même moi, j'étais ado à l'époque et me... j'avais entendu parler de cette histoire et je trouvé incroyable. Donc, je trouve ça un peu dommage que ça ne soit pas fait.
0: Et pour ajouter sur le côté capital sympathie, je pense que ça s'est aussi notamment joué à partir de 2017. Alors qu'il est en couple avec Sins. ils vont lancer une chaîne YouTube qui s'appelle Sins TV qui va proposer une espèce de télé-réalité sur euh, leur vie de couple euh, de star du X, puisque qui s'assigne, c'est aussi actrice pornographique. Bah, ça va être un petit peu nouveau, en fait, à cette époque, de voir euh, des acteurs pornographiques avoir une chaîne YouTube et raconter leur vie et leurs anecdotes. Enfin, ça rend les gens un petit peu curieux. Donc, c'est quelque chose qui va vraiment bien marcher. Et ils vont avoir aussi une version haute pas sur YouTube, du coup, où ils vont avoir une, bah, comme un, leur propre studio de production, où on va voir le couple un peu faire l'amour, tout ça. Ça va devenir un business à part entière et un business qui va un petit peu affecter leurs relation. Ils vont se séparer en 2019 et la chaîne YouTube, donc Sins TV, sera reprise par Johnny Sins, qui est plus trop actif depuis un an, mais il y a encore énormément de vidéos là-dessus. Il a 2,1 millions d'abonnés et sa vidéo la plus populaire a atteint 10 millions d'abonnés. Et voilà, il fait des vidéos assez classiques. Hein. On, on surfe un tout petit peu sur le côté pornographique, mais c'est aussi des vlogs assez classiques de, de, du mec qui vit. Alors, il vit à, Los Angeles, à Las Vegas. Et euh, voilà, on est sur des vlogs de sa vie à Las Vegas.
1: Pour reprendre un petit peu sur sa vie pornographique, c'est en 2020 que Sins décide d'arrêter de faire des vidéos pornographiques pour des gros studios, pour se lancer à son compte. Après, il n'écarte pas non plus le fait qu'il va peut-être revenir dans l'industrie de manière un petit peu plus générale plus tard, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, en janvier 2024, c'est un acteur qui a joué dans plus de 3000 vidéos pornographiques. Donc un sacré record. Je crois qu'on a rarement eu quelqu'un qui a joué dans autant de vidéos, que ce soit homme ou femme, peu importe. C'est quand même assez incroyable. Et
0: pour revenir justement sur ce que tu disais par rapport
1: euh, au fait que
0: pour l'instant il, il est plutôt en Indé, euh, c'est quelque chose, j'ai l'impression, qui se fait de plus en plus euh, par les gros gros acteurs pornographiques de faire des vidéos plus classiques, plus intimistes et entre guillemets réalistes. Il y a pas mal d'acteurs qui ont fait ça, Manuel Ferrara il a fait ça, Owen Gray il fait ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas des grosses productions, c'est juste lui qui donne rendez-vous avec une actrice pornographique, il se retrouve dans une chambre d'hôtel, il pose la caméra, il papote un peu devant la caméra et bam ils font l'amour. Et en fait, ça permet d'avoir une vidéo assez sympa, sans beaucoup de moyens. Et je pense que c'est euh, quelque chose que beaucoup d'acteurs font parce que justement, ils sont un petit peu maîtres de leur contenu. Ils font des choses peut-être aussi un peu moins hardcore, un peu moins compliquées, un peu moins fatigantes. Et c'est tout gagné, tout bénéf pour eux, parce qu'en plus, ça coûte pas grand-chose.
1: Après c'est comme on en, a, on en peut en parler hein. mais encore une fois ça ne concerne pas que la pornographie mais quand tu vois tous les créateurs et créatrices de contenu euh, bon on va prendre des choses assez grossières en France mais tous les youtubeurs qui ont commencé en faisant des, des vidéos concepts absolument incroyables en faisant des choses tous les jours, bah, ils ont tous fini par faire des formats un petit peu plus intimistes à leur compte parce que bah, c'est ce que je disais juste avant avec Angela White et C'est, bah, Tu commences dans une industrie où tu te plies un petit peu aux règles de l'industrie. Une fois que tu as posé ta notoriété, bah, tu es un peu libre de faire ce que tu veux parce que tu as l'audience, la notoriété et la thune. Donc, pour moi, c'est un parcours plutôt logique. C'est un peu le parcours de tout le monde. C'est rare, en fait, les célébrités, euh, les stars pornographiques qui restent dans l'industrie jusqu'à très, très tard. Surtout aujourd'hui, à l'heure d'Internet, où Internet, OnlyFans et beaucoup de plateformes de streaming permettent d'avoir ton propre contenu. C'est rare, en fait, les célébrités qui s'engagent hyper longtemps dans des grosses boîtes, en tout cas à un certain âge, après 20 ans de carrière. Ça devient de plus en plus rare et pour moi, ça me semble être comment dire, la suite logique des choses. Oui.
0: Oui, ouais, je suis d'accord.
1: Et pour revenir sur l'aspect même de
0: Johnny Sins, en fait, il a joué dans tellement de films pornographiques qu'il a fini par jouer à peu près tous les métiers possibles et inimaginables qui existent au monde. Donc voilà, il est assez connu pour avoir les rôles très clichés de films porno et il en joue même sur sa bio Instagram où c'est écrit Johnny Sins, docteur, avocat, prof, plombier, astronaute. Ce que je trouve très drôle parce que ça, ça ajoute, comme tu disais, à son, son côté capital sympathie. Il a l'air très rigolo et en plus, avec ses cheveux, avec son crâne rasé et sa blouse de médecin, ça fait très même.
1: Et pour terminer les petits chiffres de Johnny Sin sur Pornhub, on est à 553 000 followers pour plus de 2,5 milliards de vues. Donc pareil, un gros poids lourd de l'industrie qui va continuer de prospérer dans ce sens et pour terminer ce petit tour d'horizon des acteurs et actrices les plus populaires en 2023, on va aller sur un profil qu'on connaît tous ou toutes. Je pense qu'on est tous ou toutes tombés au moins une seule fois sur cet acteur. Et ce n'est nul autre que Jordi El Niño Poya.
0: Jordi, c'est un acteur pornographique espagnol qui est né en 1994, Jade, comme toi.
1: Oui, et il est vierge, comme moi. Bon, pas dans <rire> ce sens-là, mais il est né le 11 septembre. C'est un anniversaire qui n'est pas très joyeux, dis donc. <rire> Et donc, à 18 ans, il va répondre
0: à plusieurs annonces en ligne en envoyant des photos de lui nu pour des sites qui recherchaient des acteurs et actrices pornographiques. Donc lui, c'est juste qu'il avait envie de faire du porno, hein. Il avait envie de baiser à 18 ans. Et donc, c'est la société Faking qui le contacte et qui va lui proposer euh, de tourner dans plusieurs films. Ils vont aussi lui proposer un nouveau titre, un nouveau pseudonyme. Ça va être El Niño Poya, qui veut dire petit coq. Mais veut... c'est aussi une expression espagnole qui veut dire The Dick Boy, donc euh, le mec beat pourquoi Parce qu'en fait, comme le dit le fondateur de Facking, il a des caractéristiques très spéciales, il a un visage d'enfant, il est très mince et il a une énorme bite. Donc voilà, en fait, Jordi, quand on regarde sa tête, quand on regarde ses photos sur les réseaux sociaux, il a un peu le, le, le corps un petit peu, un peu frêle, quoi. il fait un petit peu jeune, jeune garçon, à peine, à peine majeur. Donc c'est un petit peu avec ses caractéristiques physiques qui va se démarquer dans l'industrie et qui va aussi se démarquer auprès des studios de production. Donc voilà, il va commencer en tournant énormément de vidéos avec Faking, qui va un peu établir le début de sa notoriété, notamment en Espagne. Et ces vidéos vont avoir de plus en plus de succès, parce que la stratégie, en fait, ça va être de jouer justement euh, sur son apparence très juvénile, en l'intégrant dans des scénarios face à des MILF, face euh, à, à la voisine, la maman voisine, ou à la belle-mère, ou à la prof. Et lui, il va jouer l'adolescent, ou l'étudiant, ou le fils du voisin. Enfin voilà, il, il va y avoir vraiment ce... ce ce jeu et cette stratégie pour jouer sur la, la différence de taille de corps
1: et de corpulence entre une femme avec des formes et lui qui est au frais à la côté. Ce que je trouve assez rigolo, parce que d'habitude, c'est dans l'autre sens que ça fonctionne. C'est toujours des petites nanas qui sont ultra minces, ultra juvéniles et assez ados. Voilà, le, le tag teen, il sort pas de nulle part. Mais c'est vrai que pour la première fois, je, je pense que c'est la première fois qu'on a un acteur qui s'inscrit vraiment là-dessus. Là où habituellement, les acteurs sont vraiment grands, musclés, imposants, ou alors ils sont très bien membrés. Mais pour la première fois, en fait, les tendances s'inversent et ça va particulièrement jouer en la faveur de Jordi parce qu'en 2016, il est démarché par Brazzers pour pouvoir tourner dans plusieurs vidéos et je crois que sa première scène genre devient la vidéo la plus regardée de toute l'histoire du studio. Et il explose à ce moment-là sur Pornhub, vraiment tout le monde le connaît et je pense qu'en ayant tapé Milf ou même Stepson ou ce genre de choses, on est tous tombés au moins une fois sur une vidéo de Jordi. Son succès, il l'a aussi à travers de nombreux awards.
0: En 2018 et en 2019, il gagne deux années de suite le Pornhub Award du performeur le plus populaire. Il a 930 000 followers sur Instagram. Et il a surtout lancé en 2017 une chaîne YouTube, intégralement en espagnol, qui comptabilise aujourd'hui plus de 4 millions d'abonnés.
1: Et tu as trouvé toi, la chaîne YouTube Parce que moi, je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas si j'ai ah mal si. cherché.
0: Ah bon Oui, oui tu, tu peux la trouver sur YouTube facilement. Et en fait, bah après c'est une chaîne espagnole donc euh, ah, si, pour si ça. tu parles pas espagnol c'est un petit peu compliqué à suivre mais il va faire des vlogs un petit peu comme Johnny Sin c'est-à-dire qu'il va pas jouer forcément sur l'aspect très putaclic de je bosse dans l'industrie du porno, regardez les coulisses, les machins, tu vois pas du tout. C'est vraiment juste un YouTuber et un vlogueur assez classique et euh, il va faire des vidéos tu vois un petit peu à la con mais euh, des trucs genre... Euh, Bon, alors si, il va faire quand même des trucs un peu genre unboxing de sex-doll, tu vois, mais sinon, ça va être des interviews, des vlogs, peut-être un petit peu suivis sur les tournages et tout, mais... Ou des duos où il va échanger avec d'autres actrices ou d'autres youtubeurs, youtubeuses, enfin... Voilà. Et sa première vidéo, donc, euh, quand il s'est lancé sur YouTube, il était déjà une énorme star et il avait déjà signé avec Brothers, donc il était extrêmement connu. Sa première vidéo qu'il lance sur sa chaîne YouTube dépasse les 25 millions de vues.
1: Moi, ce qui m'interroge un petit peu sur Jordi, je me dis, mais qui est le public cible enfin, je me, je, En fait, je me dis, pour qu'il arrive, qu'il soit aussi populaire euh, en tant que second acteur le plus recherché tu vois je me dis attends c'est-à-dire qu'il y a des hommes qui vont taper son nom pour bon. quelle raison peut-être parce qu'il y en a qui s'identifient à lui je ne sais pas du tout en fait je me demande c'est tellement comment dire pas excentrique mais bizarre entre guillemets d'avoir ce type de profil c'est rafraîchissant et c'est cool hein. c'est cool que ça marche dans les deux sens mais je me demande en fait qui est le public cible quand tu tapes Jordi Poya ouais c'est une bonne
0: question euh, je pense en fait que les gens ils ciblent au-delà de... Enfin, si c'est si des hommes hétéros, je pense qu'au-delà de, de cibler... De vraiment faire une recherche sur Jordi, c'est faire une recherche sur... Avec Jordi, je peux avoir des vidéos de MILF et des vidéos, tu vois, de contrastes qui, eux, les intéressent. Tu vois, j'en sais rien. Je pense que c'est peut-être plus les scénarios dans lesquels il va s'insérer qui vont intéresser les gens qui vont chercher Jordi. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais c'est vrai que c'est une bonne question parce que je sais pas... Tu vois, les femmes, je peux comprendre pourquoi elles soient intéressé à avoir des vidéos de lui, tu vois en plus il a un côté un petit peu boy next door, un petit peu euh, nice guy, tu vois il a l'air un petit peu sympa un peu jeune, un peu, un peu cool mais c'est vrai que du côté des hommes, euh, je sais pas je pense que c'est plus que euh, vraiment l'acteur Jordi qui plaît, c'est euh, le contexte de ses vidéos qui va plaire parce qu'il a un corps de, de jeune premier de la classe euh, il va avoir des vidéos où euh, les mises en scène vont exciter d'autres hommes
1: après on rassure encore une fois quand on parle d'apparence juvénile, on voit quand même que c'est un adulte majeur. On parle pas sur oui, une oui. personne qui a corps, voilà qui qui a un, comment dire un physique d'enfant. On va pas parler comme ça. C'est juste que bah justement il se détache en ayant ce corps très très frêle, comme tu dis, très frêle, très juvénile. Bon sans tomber dans l'enfant euh, ou la pédopornographie encore une fois, mais c'est juste que bah c'est c'est atypique et je sais pas. Après moi là où ça me gêne un peu c'est qu'il y a un peu ce côté fric, tu sais un petit peu monstrueux, un peu la foire, bête de foire, ce genre de choses où je fais ouais bon en même temps on le fait aussi pour les meufs donc euh, bon, pourquoi enfin, c'est un peu l'erreur 404 dans la matrice où je me dis c'est tellement atypique, c'est tellement bizarre c'est tellement jamais venu que pour moi ça relève un petit peu du, du, du phénomène de foire alors que finalement on le fait même avec les meufs enfin, c'est oui, ça ouais. me fait mmh. un peu vriller mon cerveau quand je, je me dis bon où est-ce que je mets mon cursure de la morale sur, euh, sur l'image de Jordi El Poya c'est assez étrange mais en tout cas c'est quelqu'un qui, qui s'inscrit dans l'univers pornographique qui continue de faire des vidéos très activement là en termes de chiffres on est sur plus de 4 105 000 followers pour 1,2 milliard de vues sur Pornhub et encore une fois c'est quelqu'un qui avec sa chaîne YouTube se détache un petit peu de cette industrie et je trouve ça un peu rafraîchissant de se dire que aujourd'hui à l'ère d'internet les porn stars ont cette possibilité de se détacher de Pornhub et d'avoir un côté un petit peu plus humain ce qui peut-être allège un peu ce côté bête de foire mais je t'avoue que j'ai pas vu ces vidéos donc euh, j'aurais bien voulu les voir mais je les ai pas trouvées j'étais un peu têteux. ouais moi non plus moi je suis pas très enfin euh, en dehors de, de sa chaîne YouTube je, je suis pas forcément
0: très fan je pense qu'il y a ce côté aussi comme tu dis euh qui me met mal à l'aise, tu sais, parce en fait, on, alors que c'est bête, parce qu'on a tellement l'habitude de voir ce genre de contraste euh, de corps juvénile et de, de corps adulte euh, avec euh, des femmes très jeunes, mais l'inverse est tellement rare que du coup, moi, ça me met mal à l'aise de voir Jordi, en tout cas dans ses débuts dans le porno, parce qu'aujourd'hui, on voit quand même qu'il euh, a pu ce visage très juvénile qu'il avait à ses débuts, donc c'est un petit peu moins gênant, même si on continue de jouer sur cet aspect euh, « regardez, il est un petit peu frêle, il est un petit peu jeune », donc j'avoue que moi, je ne regarde pas trop. Mais aujourd'hui, en tout cas, il a sa propre chaîne de production, un petit peu comme Johnny Sins et compagnie, qui s'appelle ENP Prod, hein, donc El Niño Poya. Et il tourne quasiment qu'avec des actrices espagnoles. Donc j'ai l'impression aussi qu'aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu... Il continue de tourner pour les, les gros sites américains, mais il reste un petit peu plus en Europe. Je crois d'ailleurs qu'il a déménagé à Londres pour tourner avec Brothers et il n'est pas parti à Los Angeles. Il a un côté où je pense qu'il est aussi très attaché à, à lui, son Espagne natale. Et c'est pas plus mal, ça fait du bien aussi de voir que le porno est international et pas seulement américain. On a terminé avec les deux acteurs et les deux actrices les plus recherchées en 2023 sur Pornhub, mais on va quand même vous donner un petit aperçu du reste de la liste, au moins le top 10. Après Abela Danger et Angela White, on a Eva Elfie, Lana Rhodes, Lana Rhodes, qui a arrêté le porno mais qui est toujours présente dans le top des recherches, Violette Myers, que je ne connais pas, Riley Red et Mia Khalifa, Évidemment, elle qui a arrêté le porno depuis bien, bien, bien longtemps, mais qui ne sortira jamais, je pense, de ce top.
1: Et Skybree en huitième place, que je ne connais pas non plus. Et on va passer à la seconde partie de cette émission où on va se pencher un petit peu sur les statistiques générales 2023, voir un petit peu ce que ça reflète des tendances actuelles, voir également bah, qu'est-ce qu'il lancera l'année prochaine quand on fera sans doute une autre vidéo sur les statistiques 2024. Et pour terminer, un petit tour de comparaison avec les statistiques de l'année 2022 pour vous montrer que, mine de rien, on tourne toujours autour des mêmes actrices, des mêmes acteurs, des mêmes tags et que c'est toujours le même type de tendance qui est dans le top des chartes, peu importe les décennies. Alors, il faut savoir que
0: Pornhub, donc ça fait 10 ans qu'ils font ces reviews, à chaque début de statistiques, ils commencent par ce qu'ils appellent les trends, qui ont défini l'année. Ce pas les termes les plus recherchés, mais ça va être un peu les tendances qui ont un petit peu interpellé, qui se sont démarquées sur le marché pendant l'année et euh, qui montrent un petit peu une tendance aussi par rapport parfois à la société aussi. Cette année, en 2023, les trends, donc les tendances, ça a été le Golden Age, donc ça va être tous les tags autour des milfs, des DILF, des granny aussi, donc les grands-mères, matures, cougar. En deuxième, on a super size. Donc là, bon, c'est des classiques un petit peu. Hein. Big boobs, big, big cock, <rire> big ass, big dick. Les sex-machines, c'est en numéro 3. Les uniformes en numéro 4, avec le, les uniformes notamment militaires, de policiers et de soldats, et parfois un petit peu cosplay. Et alors en cinquième, ils ont sexual healing en tendance. Ce serait un peu autour de tout ce qui va être bien-être, thérapie, massage-thérapie, foot thérapie voilà, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais on est sur une tendance un petit peu bien-être, qui apparemment commence à se démarquer, euh, je pense, bien-être et, et santé physique et mentale, tu vois qui commence un petit peu à se démarquer euh, sur Pornhub.
1: Pour comparer avec justement les trends de 2022, en première position, nous avions « reality donc », c'est-à-dire on va plutôt être sur des catégories amateurs dans euh, une sexualité qui peut sembler assez commune et proche des consommateurs et consommatrices. En deuxième, on va avoir gender, sachant qu'on va parler des personnes transgenres. En troisième, groupe sexe, donc on va parler de tout ce qui va être threesome, foursome, orgie et autres joyeusetés. En quatrième, outdoors, donc on va être plutôt sur des, des couples qui vont vouloir faire du sexe en voyageant, au camping, à la plage, à la forêt, voilà tout ce qui est en dehors de la maison dans le terme outdoors. Et en cinquième position, on va avoir tout simplement positions, souvent avec des femmes mais plutôt tout ce qui va être scissoring, 69 souvent les femmes au-dessus, en fait dans les top des tendances je remarque, mais vraiment en tout cas les femmes au top des positions donc vous voyez qu'en fait les traînes d'une année à l'autre là-dessus elles évoluent, on va vraiment pas être sur le même type de recherche d'une année à l'autre maintenant
0: on arrive sur les termes et les tags les plus recherchés en 2023 donc là c'est vraiment le dur du sujet quels sont les termes qui ont été le plus recherchés dans le monde entier en premier on a hentai en second, on a MILF. En troisième, lesbienne. Et en quatrième, japonaise. Et en cinquième, Pinay. Sachez que Pinay, ça veut dire Philippines. En fait, enfin Philippines, les femmes Philippines. Voilà, originaire des Philippines. Parce que sachez aussi, ça, ça, du coup, ça me permet de relier à une autre statistique, quels sont les pays qui regardent le plus Pornhub et qui regardent le plus la pornographie. C'est un petit peu ce que ça sous-entend. En premier, c'est les États-Unis. En deuxième, c'est les Philippines. Donc je pense que c'est pour ça qu'on a le tag Pinaï qui arrive aussitôt dans le classement, en cinquième place, parce qu'en fait, il y a beaucoup de philippins qui regardent du porno sur Pornhub, et donc... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, euh, chaque pays va rechercher euh, leur pays dans les recherches. C'est-à-dire qu'en France, euh, on va chercher Française. Aux Philippines, du coup, on va chercher euh, philippines, Au Japon, on va chercher Japonaise. Enfin, Il y a vraiment ce truc très... Euh, chez, chez moi, tu vois, j'ai envie de rechercher des, des gens de ma région et de mon pays. Et donc, euh, c'est pour ça, je pense, que Pina y arrive aussi tôt dans le classement.
1: Et en termes de pays qui consomment le plus sur Pornhub, où est-ce que situe le Japon Parce que quand même, dans le top 5, on a Hentai et Japanese.
0: Alors, pour reprendre le classement, donc, états unis numéro 1, Philippines numéro 2, France numéro 3... Mexique numéro 4, Angleterre numéro 5, Japon numéro 6. Donc le Japon quand même, il est, euh, il est haut dans le classement
1: il est haut dans le classement, mais tu vois il, fait même, il est même pas dans le top 5, c'est ça qui m'étonne davantage que, après il faut dire aussi que la culture du hentai c'est une culture qui est internationale pour plein de raisons Enfin, bah, tu vois moi je suis française et j'adore consommer du hentai je pense que je fais partie des personnes qui ont plus tapé hentai cette année sur Pornhub pareil, Japanese c'est tellement un univers qui est particulier et je pense qu'on fera un épisode sur tout ce qui est pornographie japonaise parce qu'elle a ses codes euh, elle a sa manière de voir les femmes et la sexualité même au niveau des comportements au niveau du what the fuck, les émissions de télé-réalité. Je pense qu'on va se faire un épisode Japon. Vraiment, là, mina je suis en train de te le dire parce qu'il y a plein de choses à je dire. Chaud. Et je pense que c'est tellement particulier, c'est tellement un univers à part entière. Mais comme par exemple, en termes de littérature, on a les mangas. En termes d'audiovisuel, on va voir tout ce qui va être animé. Le Japon a réussi à développer une culture qui est tellement particulière que même en pornographie, elle ressort. Mais en effet, enfin, je, je suis assez étonnée de voir que le Japon n'est pas dans le top 5. Et que pourtant, les recherches sont plutôt japonaises.
0: Ouais, le, le Japon, euh, il est euh, entre le top 10 et le top 5 tout le temps parce qu'en 2022, il était quatrième. Sachant que en fait, euh, sur les 20, les 20 pays les plus gros consommateurs représentent plus de 70% voire 80% du trafic quotidien.
1: Et pour comparer un petit peu avec 2022, on est toujours sur Hentai en première recherche. Japanese était deuxième à l'époque. On est sur Milfan en troisième, Lesbienne en quatrième et. Piney également en cinquième, sachant que, je glisse un petit là, mais le sixième, c'était Asian. Finalement, on est tout le temps dans des tops et je crois que 2021, j'avais regardé, c'était à peu près la même chose. On est toujours sur des tops avec de la pornographie asiatique à l'honneur, asiatique japonaise, mais pas forcément. Sachant que, également, depuis les débuts des années 2015-2020, on est sur un grand boom euh, des actrices et acteurs indiens. J'avais remarqué ça que mmh. depuis 2015, on avait beaucoup d'actrices d'origine indienne qui remontaient dans le classement, en tout cas qui étaient devenues une catégorie assez populaire sur Pornhub. Donc, euh, messieurs, mesdames, il n'y a pas que les états unis dans la vie et les <rire> statistiques Pornhub nous, nous le rappellent assez fréquemment. Après, pour ce qui est des pays où il y a le plus de trafic Pornhub, en effet, on reste sur numéro 1, les états unis numéro 2, le Royaume-Uni, numéro 3, la France, numéro 4, le Japon, comme tu le mentionnais tout à l'heure, numéro 5, Mexico, Ensuite, on est plutôt sur de l'Europe, avec Italie, euh, Allemagne, et ensuite Canada, et Philippines est assez bas dans le classement. Tu vois, étrangement, contrairement à 2023, moi, Philippines, il est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, il est e Alors, j'ai cherché, je me suis dit, il y a
0: peut-être un événement qui fait que les Philippines se sont euh, rués sur Pornhub. Tu sais, a, des fois, il peut y avoir un truc, euh, je ne sais pas, un événement, euh, une superstar euh, des Philippines, euh, actrice de cinéma, qui, qui a eu un, une fuite, euh, tu vois... <rire> typiquement c'est le genre de truc qui pourrait ramener tout le pays sur, euh, sur Pornhub mais j'ai pas trouvé de truc là dessus malheureusement mais euh, pour revenir sur ce que tu disais par rapport au fait que ça bougeait pas trop entre 2022 et 2023 j'ai regardé aussi en 2014 les tags les plus recherchés et là on commence à voir quand même une différence, c'est à dire que les tags les plus recherchés dans le monde entier en 2014 c'était teen, lesbienne, milf, stepmom mom et faut descendre à, alors,
1: quasiment à 10 places pour avoir du hentai et pour avoir un tag en fait euh, lié à l'Asie mais Je pense que c'est également parce que justement, en 2014, ça restait quelque chose un peu de niche. Je trouve qu'il y a eu un boom de la culture asiatique à partir des années 2010 avec euh, des animés où, en fait, tu vois, par exemple, bah, je vais parler personnellement, mais moi qui étais ado dans les années euh, 2000 fin 2000, début 2010, bah, regarder des animés, euh, des mangas, c'était un peu chelou. C'est quelque chose qui s'est vachement popularisé à partir des années 2015-2020 notamment avec les réseaux sociaux. Et je pense que ça fait partie du fait que le hentai le japonais est de plus en plus recherché avec les années parce que c'est une culture qui devient assez mainstream à l'époque où euh, 2000, début 2010 c'était une culture qui était un petit peu de niche, otaku, un peu nerd. Moi en tout cas je l'explique comme ça.
0: Bah, je pense que c'est en partie lié à ça hein, parce qu'on voit quand même qu'aujourd'hui le, le mot euh, japonais ou euh, hentai ça fait partie aller du top 5 tu vois. Et là, euh, le japonais, il
1: arrive à la 16e place. Oui, c'est pas rien. Par contre, on a toujours lesbiennes et milf vraiment les valeurs ouais. sûres qui restent, bah, le lesbienne on peut répondre à ça en sachant que c'est vraiment comment dire, un fantasme très hétérosexuel enfin pas forcément hétérosexuel parce que je, je pense qu'il y a sans doute des femmes qui cherchent enfin, voilà, des vidéos pour voir un petit peu pour découvrir leur sexualité et peut-être qui se posent des questions mais on l'avait mentionné lors d'une interview avec Tétu euh, c'est surtout que le lesbianisme sur les sites pornographiques mainstream hétérosexuels ça reste avant tout un gros fantasme d'hétérosexuel homme de voir deux bonasses en train de faire du ciseau très clairement c'est ça ça ne change pas depuis dix ans, c'est cool de le savoir, dis donc Très cool Alors on a aussi la statistique
0: du temps passé sur le site, par visite. Donc sachez qu'en moyenne dans le monde, une visite sur Pornhub dure environ 10 minutes et 9 secondes. Ça a augmenté de 15 secondes par rapport à 2022, du coup j'ai l'impression. C'est ça. Les pays qui consomment le plus longtemps du porno, c'est les Philippines en premier, le Japon en second, l'Égypte en troisième... Les Pays-Bas en quatrième et l'Allemagne en cinquième. Alors après, euh, clairement, ça se joue à quelques secondes près. Hein. On n'est pas non plus sur les Philippines euh, consomment 20 minutes de pente par jour en moyenne versus euh, l'Allemagne, euh, 15 minutes. Enfin, on est vraiment entre 11 minutes 15 pour les Philippines et 10 minutes 31 secondes pour l'Allemagne.
1: Et comparé à 2022, en premier, ce n'est pas les Philippines, mais c'est l'Égypte avec 11 minutes 12. Donc, on est quand même sur une différence de 13 secondes avec le deuxième pays qui est le Japon. Ensuite, on a les Philippines. En quatrième position, l'Allemagne. En cinquième position, les Pays-Bas. Et en sixième, Cocorico, la France. Monde <rire> de petits coquins. Est-ce qu'on d'ailleurs, on passerait pas complètement sur les statistiques de la France Allez, c'est parti.
0: Alors sachez que déjà, 75% des visiteurs en France ont entre 18 et 44 ans. D'ailleurs, sachez que le record, c'est un peu aux Philippines, qui est quasiment à 50-50 entre les hommes et les femmes. Après, je pense qu'il y a beaucoup plus de mineurs sur le site, les sites pornos. C'est juste que bah, vous savez, quand vous ouvrez un site porno, c'est écrit « Avez-vous plus de 18 ans Sinon, sortez !» Donc euh, tout le monde a 18 ans, alors que je pense
1: qu'il y a beaucoup plus de mineurs que ça. Et sachez qu'en France, les femmes représentent 31% des visites. Et peut-être qu'on peut switcher, parce qu'en effet, on a parlé de trends, on a parlé de tags, mais Pornhub regroupe un petit peu tout joyeux euh, foutoir en catégories. Et Mina, quelles sont les catégories les plus vues de 2023 les catégories les plus vues de 2023 dans le monde
0: sont, premier, la catégorie lesbienne, en second, japonais, en troisième, ebony, qui est un tag qu'on n'a pas vu depuis tout à l'heure, en quatrième, anal et en cinquième, milf. Donc on est clairement sur des tags assez classiques pour le coup.
1: Juste pour remettre un petit peu de contexte, ebony, on va parler des personnes euh, bah, d'origine africaine, afro-américaine, à la peau noire. Et en 2022, première catégorie, toujours indétrônable, lesbienne. Deuxième catégorie, Ebony. Troisième catégorie, Japanese. Quatrième catégorie, on va être dans du Fwesome. Cinquième catégorie, Lanal. Et en sixième, Milf. Mais c'est vrai que je me rends compte, en ayant regardé les tops, que dans les catégories Lanal, auparavant se situer plutôt haut dans le classement et retombe avec les années, de plus en plus. Les, mmh. bah, les gens sont un petit peu moins sur le trou du cul, donc... pardonner euh, <rire> ce que je te dis
0: Pardonnez mon langage.
1: Et on a un petit <rire> peu aussi, je tiens à le dire, en 2022, juste après Mif, on avait quand même les personnes transgenres. Voilà, donc... euh, oui, en 2023 aussi. Ouais. Ouais. Bah, je crois que c'est bien, on n'a pas eu l'occasion de parler des personnes transgenres dans n'importe quel, on voudrait le faire mais on ne voudrait pas le faire seul parce que nous ne sommes pas concernés en tant que personne de sexe féminin et hétérosexuel ou bisexuel, on n'est pas trop concernés mais un jour promis, on fera un épisode sur les, transgenres, sur les personnes de transgenres, et ce sera très très bien.
0: Petit point aussi peut-être sur les catégories les plus regardées en France, on a l'anal en premier, voilà, les français sont toujours obsédés par l'anal, euh, french en deuxième mature en troisième, en quatrième lesbienne et en cinquième ébony. Donc on reste plus ou moins dans les mêmes catégories, c'est juste que ça va changer un petit peu d'ordre, mais ça bouge pas tant que ça.
1: Et pour terminer un petit peu ce tour de vue des classements, on va regarder un petit peu les stats du porn gay, quels sont les termes les plus recherchés et les catégories également les plus recherchées. Mina, est-ce que tu peux nous dire pour 2023 En numéro 1, on a twink, donc qui veut dire miné, minette en anglais,
0: c'est-à-dire je pense des jeunes d'apparence un petit peu juvénile, donc le tag un peu teen version porn gay. En deuxième, on a animé. En troisième, on a pinoy. Donc je pense que c'est Pinay version masculine. En quatrième, on a Asian. Et en cinquième, on a Entai. Donc on reste encore sur ce cercle très asiatique aussi en recherche.
1: J'ai à peu près la même chose en 2022, avec en première catégorie, cela dit, Entai. En deuxième, twink. En troisième, pinoy. En quatrième, j'ai quand même stray. Donc je pense que ça doit hein? être un petit peu du roleplay entre, tu sais, des, des gars qui sont « Non, mmh. mais je, je suis hétérosexuel Mais non, enfin, Kevin, regarde, mais ouvre les yeux, vois la vérité. <rire> tu as de l'attirance pour moi, j'ai de l'attirance pour toi. Faisons quelque chose. » Et ensuite, ça dérape. Et en cinquième catégorie, je vais avoir de manière un peu brutale, bon, désolé de le dire comme ça, « black ». Voilà.
0: Bah après, euh, dans les termes recherchés euh, « pornhub hétérosexuel on a aussi des tags de ce genre-là, un petit peu fétichisation. Hein. Enfin, déjà, on a dit... Euh... Il y a du Latina, il y a du Ebony, il y a aussi du BBC, donc Big Black Cock. Il tombe un petit peu plus bas dans le classement, mais bon, il est quand même là. Donc c'est vrai que ça, on ne peut malheureusement pas y éviter. Mais c'est assez intéressant. Moi, je vois par exemple qu'il y a Fury aussi. Fury, il est dans le top 10. Ah, tu l'as dans le top 10 de... Gay
1: 2023. Moi, il est dans le top 15, mais vraiment dans le top 10, je n'ai pas de Fury. Mais ouais, en effet, il est assez présent. On a des tags qui, en fait, changent vraiment du pornhub hétérosexuel. Je regarde un petit peu, je vais avoir Doctor, je vais avoir du Glory Tac, tac, tac. Je vais avoir du female to male. Je vais avoir quand même des termes qu'on pourrait catégoriser davantage de niches, en fait, dans le pornobe hétérosexuel. Et pour les catégories Eh bien, première catégorie
0: du pornob gay, c'est straight guy. Donc, je pense, évidemment, comme tu disais tout à l'heure, des espèces de, de, peut-être de mise en scène euh, de deux hommes hétéros qui, qui finissent par se séduire et par céder à la tentation. En seconde catégorie, on a black. En troisième, twink. En quatrième, groupe. Et en cinquième, daddy
1: bah écoute, je vais avoir à peu près la même chose pour 2022. En première position, Stray Guys. En deuxième, Black. En troisième, Group. Quatrième, Twink. Et en cinquième, Daddy. Donc ouais, mais le Daddy, ça m'étonne moins en fait. C'est vraiment des... Comment dire euh, bah Le Daddy, ça marche aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Hein. Il y a un moment oui. où... Un Daddy reste un Daddy, aussi séduisant <rire> qu'il puisse être. Et peut-être tour, vu qu'on ne les a pas abordés, des performeurs les plus regardés sur Pornhub, Mina, en 2023 alors en premier, on a Malik Delgatti,
0: ensuite Joe Emils, Kademadox, jake Andrich, Japix et Zilf Gudel. Zilf Gudel, il me semble que c'était un, euh, une des chaînes qu'on avait analysées dans notre euh, émission sur les, le porno amateur. Oui,
1: il me semble également, ça me dit quelque chose, mais en fait, ce qui m'étonne dans ce que tu me dis, c'est que moi, 2022, je ne retrouve aucun de ces noms. C'est-à-dire qu'en ah bon première position, je vais avoir Dante Cole, en deuxième, Colin Hart, en troisième, Michael Del Rey, en quatrième, Taylor Wu. Et en cinquième, Chris Fabio. Et en sixième, parce que le nom me fait rire, Horny John 6 Donc tu vois, en fait, c'est très étrange, je ne retrouve aucun nom euh, dans le, rien que dans le top 10. C'est vrai
0: que c'est marrant, parce que moi, de tout ce que tu viens de citer, je vois juste dans tes calls, mais beaucoup plus bas dans le classement. Ouais, c'est assez étonnant. Peut-être qu'il y a beaucoup plus de variations, de fréquentations sur les, les, les performeurs les plus recherchés. Peut-être qu'il y a de plus en plus de nouveaux aussi qui viennent chaque année, je ne sais pas.
1: Peut-être, ou est-ce qu'il reste, est-ce qu'il ne reste pas C'est une bonne question, il faudrait qu'on se penche dessus, mais en tout cas, euh, les, les noms changent et je vois que c'est des noms qui sont un peu plus internet, tu vois, que des noms un petit peu mmh. porn star. Mais en même temps, est-ce que l'industrie pornographique gay, je ne sais pas à quel point elle est développée par rapport à l'hétérosexuel J'avoue que je ne me suis pas tellement posé la question. Il faudrait qu'on s'interroge un peu sur le sujet. Est-ce que c'est une industrie qui est aussi grosse J'ai pas vraiment l'impression. Elle a l'air d'être quand même assez de niche, voire amateur. Donc je pense pas qu'on puisse attendre la même chose de la pornographie gay sur Pornhub, en tout cas, que de la pornographie hétérosexuelle telle que tout le monde la connaît depuis 20 ans. Et avec tout Samina, je vais pas te demander si les chiffres ça t'a excité, mais tu sais quoi, je vais te poser une autre question. Quelle a été la catégorie et l'actrice ou et acteur que t'as oh. le plus regardé c'est hyper compliqué ce que tu
0: me demandes parce qu'en vrai, euh, je sais que pour tout ce qui est tag, ma bah, consommation de porno, elle, euh, elle, est pas mal affectée par ce qu'on fait pour le n'importe qui, c'est-à-dire qu'il y a des choses sur lesquelles je serais jamais allée moi et qui, en fait, grâce au n'importe qui, je me suis découvert. Euh, une petite curiosité pour ce tag que j'ai fini par explorer par moi-même après l'émission pour continuer un peu dedans, parce que je me rendais compte que finalement ça me plaisait un petit peu. Euh, je pensais par exemple à des tags comme le Futanari tu vois qu'on avait fait. Alors celui-ci c'était en 2022, c'est un tag sur lequel je ne serais jamais allée. Et le fait d'avoir fait mes recherches là-dessus m'a fait un petit peu kiffer le truc, et c'est devenu un des tags que j'ai pas mal regardé en 2023. Et voilà, il y a pas mal de choses comme ça qui m'ont refait apprécier certains tags aussi. Tu vois le Shibari par exemple, c'est un truc que j'ai kiffé. Mais je pense que sinon l'un des tags que je regarde le plus, ça va être Rumping. Et en acteur-actrice, pareil, c'est compliqué. Euh, J'ai une liste longue comme le bras euh, sur mon téléphone des acteurs et des actrices que je regarde. <rire> Mais ça varie tellement tout le temps. Je pense qu'un des acteurs que j'aime le plus, c'est Small Hands. Ça bouge pas trop, ça, c'est toujours un petit peu du classique. Et en actrice, euh... c'est compliqué. Je sais que je regardais pas mal une actrice qui s'appelait Fall Autumn, Autumn Fall. Enfin, ah euh... oui, OK, je vois. Tu vois Donc ça, c'est quelqu'un que je regardais pas mal. Et puis après, bah, c'est vrai que je regarde aussi pas mal... Euh... Peut-être plutôt de, de l'amateur, en fait. Donc là, je n'ai plus du tout le nom des personnes. Mais ça a été aussi une année de l'amateur, je pense, pour moi. Et toi, Jade, quelle est ton année Pornhub 2023
1: 2023, en termes de tag, j'aurais été davantage vers du hentai. Mais en fait, je me rends compte que je suis tellement spécifique en cherchant du hentai que je cherche les titres de hentai. Donc finalement, je tape pas plus hentai c'est vraiment euh, avant je vous donne une petite astuce si vous voulez pas les pixels vous tapez uncensored tout simplement mais en fait je commence à tellement connaître un petit peu ce que je veux regarder les animés qui sont cultes que je vais plus taper le terme hentai parce que je vais tomber sur des vidéos que je connais ou des trucs un peu grossiers ou pas très bien animés donc, je dirais que moi, les tags que j'ai le plus tapé, je dirais Futanari, toujours. Hein. Futanari fait partie de mon top depuis des années. Massage, j'ai fait beaucoup de massage. Et jugez-moi, si vous voulez, mais j'ai regardé beaucoup de steps. Je m'en rends compte. <rire> <rire> j'ai regardé vraiment beaucoup de steps et je ne sais pas trop quoi penser de ma morale, mais en tout cas, j'en ai regardé un petit peu euh, de steps. Et en termes d'actrice du Abel Danger, je l'avais découverte il y a deux ans et je, ça reste vraiment mon top. Et en plus, je ne pensais pas qu'elle était assez populaire pour être première, en fait, si. Donc, je suis l'une des plus ferventes consommatrices d'Abella Danger, que je trouve super, aussi bien euh, humainement qu'en termes de pornographie, on va dire ça comme ça. Et en homme, je tape jamais de nom d'homme à part pour les recherches. Je cherche toujours des meufs, mais je cherche jamais des hommes. Je sais pas pourquoi. Je vais avoir des profils où, sur lesquels je vais soutenir de temps en temps, mais je tape. Je crois que j'ai tapé aucun nom d'homme dans ma barre de recherche en 2023. Je pourrais pas te dire pourquoi. Donc j'ai pas forcément d'acteur. Je tombe un petit peu du Johnny Sins. j'ai dû regarder en début d'année rapidement. Je crois que j'étais retombée un petit peu sur du Owen Gray par euh, par nostalgie quand on en parlait. Je oh, tiens un petit peu de de, 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 de Owen Gray, pourquoi pas Mais j'ai pas plus regardé d'hommes que ça et encore une fois moi le n'importe quoi me fait découvrir des choses mais je t'avoue que j'ajuste pas forcément le tir, j'aime bien rester sur mes classiques. J'aime bien découvrir des trucs de temps en temps, euh, parfois les recherches se transforment en une petite soirée sympathique. Mais très clairement je t'avoue que je vais plutôt rester sur mes classiques et que je vais rester dans une zone de confort. Ou je vais peut-être élargir ma zone de confort en me disant tiens j'aime bien cette catégorie, peut-être qu'il existe des sous-catégories à ma catégorie. Mais je vais pas forcément aller un petit peu plus loin, j'aime bien, bien rester sur mes classiques, moi, me concernant en tout cas. Et merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu et que vous avez appris de nombreuses statistiques pour brillant société. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Pour en savoir plus, vous trouverez toutes les références de l'émission
0: dans la description de l'épisode. Rendez-vous sur notre Insta n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions. Et d'ici là, on se dit à dans deux semaines. Allez, ciao Daniel bien La route est longue, hein